0: Du darfst sichtbar sein. House of Grace mit Sandra von Zabjenski. Willkommen zu House of Grace. Heute geht es um das Thema Sichtbarkeit. Etwas, das mir ganz häufig unterkommt, zum Beispiel in meinen Workshops oder in meinen Soul-Sessions, in meinen Einzelberatungen. Und deshalb möchte ich heute mit dir einmal teilen, wie man die Angst vor der Sichtbarkeit überwindet. Viel Spaß beim Hören und ich wünsche dir viel Inspiration. Die Sichtbarkeit. Ich glaube, 90 Prozent oder sagen wir 80 Prozent meiner Einzelberatungen in den Soul-Sessions dreht sich um das Thema, wie kann ich sichtbar werden? Auch natürlich, welche Produkte kann ich entwickeln? Aber wie kann ich diese Angst überwinden, nach draußen zu gehen und mich zu zeigen? Manchmal auch tatsächlich im privaten Bereich, aber eben auch im beruflichen Bereich. Und ich beschäftige mich ja schon ganz, ganz lange mit dem Thema. Ich habe mit unter 30 meine erste Firma gegründet. Ich glaube, ich war damals 28. Ich erinnere mich ganz genau. Ich hatte damals einen Artikel von der Brand 1, äh, ein Leitartikel von Wolf Lotter. Ich kann mich sogar noch an den Journalisten erinnern. So wahnsinnig inspiriert. Er hatte über das Kennedy-Memo geschrieben und ähm, das Kennedy damals gefragt hat, warum schaffen wir es nicht zum Mond zu fliegen und wieso sind uns andere voraus und arbeiten wir daran, wenn wir das wirklich wollen, arbeiten wir daran, 24 Stunden, äh, geben wir alles. Also das einmal so grob zusammengefasst, das eigentliche Zitat ist anders und das hat mich so inspiriert, dass ich gedacht habe, ja, das will ich auch. Ich will meine eigene Firma haben und ähm, habe das dann mit, ich glaube, 28, 29 dann tatsächlich auch umgesetzt und stand dann eben natürlich auch einmal im Fokus. Ich hatte eine Mitgesellschafterin, aber zunächst war ich einmal die Frontfrau und musste das auch lernen. Deshalb freue ich mich sehr heute mit dir die verschiedenen Schritte zu teilen. Ich habe das äh, natürlich auch in meinem zweiten Job oder meiner zweiten Joblaufbahn im Yoga- und spirituellen Business genauso gemacht. Auch da musste ich nach draußen, auch da musste ich meine Angebote entwickeln, auch da musste ich aktiv werden. Und ich hoffe, vielleicht kann ich deinen Weg ein bisschen verkürzen, <lacht> indem ich dir mitteile, was mir geholfen hat, wie wir die Angst überwinden können und auch ein paar Anregungen, wie du dich vielleicht dann noch einmal selbst findest und positionieren kannst. Zunächst einmal, die Angst, sichtbar zu sein, sich wirklich da draußen in die Arena zu stellen, wie Brene Brown das immer so schön sagt. Ähm, ja, dazu gehört es häufig Mut, weil es uns mit, unserer, mit einer unserer Urängste konfrontiert. Und zwar ist es die Angst, abgelehnt zu werden. Ja, wenn wir es wirklich runterbrechen. Das Scheitern, das Geld verlieren, etc. All das ist ja im Endeffekt regelbar. Aber... Sich wirklich zu zeigen, bedeutet eben auch, gesehen zu werden. Und das bedeutet wiederum, die Möglichkeit, abgelehnt zu werden. Diese Funktion ist erst einmal gut. Ja, weil wir sind soziale Wesen, wir leben in einer Herde, wenn wir uns als Tiere betrachten, dann sind wir Herdentiere. Wir haben ein soziales Gefüge und dieses soziale Gefüge ist fragil und muss natürlich in Balance gehalten werden. Und diese Angst zu entwickeln, ist ein absolut sinnvoller Mechanismus für die Menschen. Insofern, für mich war das schon einmal eine gute Erkenntnis zu sehen, dass die Angst, abgelehnt zu werden, etwas ist, was einmal jeder Mensch hat, fast jeder Mensch hat und auch einen Zweck hat, ja einen Zweck, nämlich hat mich zu schützen und mich in der Gemeinschaft zu lassen und das ist erst einmal wichtig und dafür kann man sogar Wertschätzung aufbringen. Genauso ist das mit der Scham, ja gerade wenn wir uns schämen zu versagen oder wenn wir Angst haben zu scheitern und dann äh, vielleicht Zielscheibe von Spott oder Ablehnung sind. All das soll uns auch einfach davor schützen, dass wir nicht aus dem sozialen Gefüge ausbrechen, dass wir weiterhin dazugehören. Wenn man das aber weiß, dass das ein ganz liebevoller Mechanismus eigentlich von einem ist, dann kann man die Beziehung dazu verändern. Und zwar hat es mir geholfen, das mir bewusst zu machen, dass diese Angst da ist, um mich zu schützen. Das Ganze hat also einen liebevollen Aspekt. Ich kann die Angst also liebevoll annehmen, ich kann sie umarmen, es gibt viele Techniken, mit denen ich das mache. Also in denen ich arbeite mit dem Yoga, der, dem tantrischen Yoga der Emotionen, in der Kurzfassung ist es so, dass du dann eine Gegenemotion zum Beispiel in sie reinfließen lässt, die Liebe beispielsweise und in Liebe, mit Liebe die Angst durchflutest und dann verschmilzt sie und transformiert sie und dann wird es auch einfach besser. Aber da findet jeder vielleicht seine eigenen Ansätze und Möglichkeiten. Aber Fakt ist einfach, dass die Angst etwas äh, Sinnvolles ist, wir die Beziehung zu dieser Angst verändern, sie als Fürsorge wahrnehmen und gleichzeitig dann aber auch sagen, okay, es ist super, dass du da bist, liebe Angst, aber an dieser Stelle brauche ich dich nicht. Und die Angst auch etwas zu sehen, ja gerade weil Angst ja dann auch körperliche Emotionen auslöst. Also die Angst, sichtbar zu werden, kann sich zum Beispiel so äußern, dass man, dass die Hände zittern, dass der Magen sich zusammenkrampft, dass die Beine so ein bisschen unkontrolliert herumschlenkern, dass die Stimme extrem aufgeregt ist. Und, und, und ihr kennt das wahrscheinlich alle selber, man wird knallrot im Kopf und so weiter und so fort. Und all das sind aber einfach nur körperliche Symptome und Energie. Und tatsächlich, mich hat es so fasziniert, was Bruce Springsteen gesagt hat, in der ungefähren Wiedergabe, hat er gesagt, kurz bevor ich auf die Bühne gehe, dann werde ich, wird mir ganz schlecht. Ich werde super zitterig, meine Hände werden zitterig, mein Herz pumpt wie verrückt und dann weiß ich, ich bin ready to go. Ja, also diese, diese Symptome hat er nicht negativ gedeutet, sondern positiv, nämlich in dem Sinne, und dass jetzt die Energie da ist, um die Bühne total zu rocken. Und auch das kann uns dann einmal helfen. Also einmal die Einordnung, Es ist eine fürsorgliche Reaktion. Die körperlichen Symptome der Angst einordnen als Energie. Und genauso auch die Gedanken, die dann dazu kommen, erst einmal einfach nur als Energie betrachten. Und dann auch die Ratio mitnehmen. Ich überlege mir dann zum Beispiel sehr gerne, was ist der Worst Case und was ist das Best Case Szenario. Als ich mich damals selbstständig gemacht habe zum allerersten Mal, war es zum Beispiel so, dass ich wusste, okay, ich habe ähm, ein gewisses Startkapital, weil ich schon direkt Kunden hatte. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich setze vielleicht maximal 25.000 Euro in den Sand. Und 25.000 Euro ist keine Summe, die man nicht in diesem Leben wieder reinverdienen kann mit ähm, noch nicht mal 30 Jahren. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, äh, die Firma zu gründen. Also, die Frage ist, ist es das wert, auch das Risiko einzugehen? Ja, Einmal bewusst klar zu machen, was ist der schlimmste Fall, der passieren kann, aber was ist auch das Beste, was passieren kann. Damals mit der Firma war es so, dass ich mir überlegt habe, okay, ich kann eine super große, damals habe ich noch so sehr anders. Damals dachte ich, ich werde eine große PR-Agentur aufbauen mit fünf Standorten und wir werden Deutschland führen sein. Das ist dann alles nicht so gekommen. Im, Im Gegenteil wäre es auch falsch gesagt. Aber mein Fokus hat sich einfach komplett geschiftet, als das Yoga dann ernsthaft in mein Leben trat. Und für mich war es das einfach, dann wert dieses Risiko einzugehen. Genau das gleiche mit dem yoga -Unterricht. Ich weiß noch, dass ich dann direkt angefangen habe zu unterrichten, weil ich wollte unterrichten. Es hat aber auch niemand auf mich gewartet. Ich musste darum bitten, meine ersten Yogastunden zu unterrichten. Es kam eine bis drei Personen, ja, nichts mit 20, 30, 40, 50. Ich habe, ja, ich habe wirklich alles unterrichtet, was mir sozusagen angeboten wurde, mehrere Jahre lang. Und ähm, das hat. Hat das Überwindung gekostet mich damals? Ich glaube, ich war damals schon so gewohnt, selbstständig zu sein. Aber was ewig dann Überwindung gekostet hat, war, als ich an einem Zeitpunkt gekommen bin, als ich gemerkt habe, okay, du arbeitest 40 Stunden die Woche, du unterrichtest fünf Yogastunden, du unterrichtest häufig noch am Wochenende. Du kannst einfach nicht mehr. Und dann im Kopf zu switchen, mir zu erlauben, dass ich dann auf Halb Halbtags umschifte weil ja, zumal es ja meine Firma ist, ich kann uns ja selber entscheiden, wenn ich halbtags arbeite. Das hat äh, hat Mut gekostet, weil ich ein wahnsinniges Sicherheitsbedürfnis habe, was das Monetäre anbelangt. Ich habe das dann einmal durchgerechnet, ich habe auch da wieder mir klar gemacht, was ist das Schlimmste, was passieren kann und was muss dann entsprechend auch durch mein Yoga-Business dann auch reinkommen und habe mich dann halt eben dafür entschieden. Ich hatte nicht so sehr das Problem, auf der Bühne zu stehen oder mich darzustellen. Ich glaube, das liegt daran, weil ich einfach schon zehn Jahre vorher gelernt habe oder die letzten die zehn Jahre bis, die, bis dahin in meinem Berufsleben, in meinem Studienleben, immer und immer wieder vor Menschen zu stehen und zu präsentieren. Aber wenn man da das Problem hat oder auch das Problem zu schreiben oder sich auf Instagram zu zeigen, auf Social Media zu zeigen, TikTok, ich weiß es nicht, welches, welchen Kanal du bedienst, auch da kannst du dir wieder klar machen, was ist die schlimmste Situation, die passieren kann und was ist die beste. Das Schlimmste ist, dass jemand das Du findet, was du machst oder das du findet, was du gepostet hast. Geht davon die Welt unter? Nein. Ist das am nächsten Tag wieder vergessen? Absolut. Kannst du überhaupt jemandem gefallen? Nein, kannst du nicht. Das ist das Allerschlimmste, was passieren kann. Das Beste aber, was passieren kann, ist, dass du mit deinen Angeboten oder mit dem, mit der Botschaft, die du hast, gesehen wirst und du wahrgenommen wirst, du raus in die Welt gehen kannst und du damit auch wirklich Menschen helfen kannst. Wir dürfen uns auch davon lösen, dass Social Media irgendetwas Schlimmes ist. Es findet so häufig noch einmal, vor allen Dingen in der Generation ab 40, so Ende Ende 30, ab 40, so ein Social Media Bashing statt und manche sind regelrecht stolz darauf, wenn sie wenig oder gar nicht auf Social Media sind. Da, davon dürfen wir uns lösen. Das wir dürfen eine Liebesbeziehung sozusagen dazu aufbauen und es als etwas sehen, was unser eigener Kanal ist. Wie geil ist das, dass wir unser eigenes Magazin sozusagen rausbringen können? Ich betrachte Instagram wie ein Magazin. Und da gibt es verschiedene Ressorts, wie zum Beispiel Weiblichkeit, Yoga, Persönliches. Und zu diesen einzelnen und meine Angebote natürlich auch und zu den einzelnen Kategorien überlege ich mir dann Stories und entsprechend auch Posts. Und das ist eine tolle Möglichkeit, den Shift im Kopf hinzubekommen, dass es verwerflich ist, wenn du dort zu sehen bist, sondern du bist Herausgeberin deines Instagram Magazins und, oder Herausgeber deines Instagram Magazins. Und das, ist, das kann etwas sehr Wertvolles sein und das wird nicht jedem gefallen, muss es aber auch nicht. Aber denjenigen, denen es gefällt, kann es vielleicht auch helfen, je nachdem, was du anbietest oder inspirieren oder unterhalten und all diese Dinge sind auch super gut. Ich liebe zum Beispiel Meme-Seiten, ich bin so dankbar für Meme-Seiten jeden Morgen, löst das ein Lächeln in mir aus und für mich ist das wertvoll. Also Worst-Case-Szenario, Best-Case-Szenario, wirklich aufschreiben, die Pros und die Cons und dann auch bewusst dafür entscheiden, mit dem Bewusstsein und das habe ich schon so häufig gesagt, aber es ist so wahnsinnig wichtig. Mit dem Bewusstsein, welche Entscheidung treffe ich bei, diesen, bei dieser Risikoabwägung, wenn ich weiß, dass ich sterben werde. Werde ich das bereuen, dieses Risiko nicht eingegangen zu sein? Mit dem Bewusstsein, dass du in diesem Leben nicht allen Schmerz, jeder Peinlichkeit oder jedem Scheitern ausweichen kannst. Aber je mehr du kurzfristigen Schmerz und Unbehagen ausweichst, desto größer wird dieser dann in der Langzeit. Ja, also vielleicht ist es jetzt komfortabel, dich nicht zu zeigen, egal ob im beruflichen oder im privaten Umfeld, zu sagen, hey, hier bin ich und das bringe ich mit und ich weiß, da sind Fehler und da sind aber auch großartige Sachen and that's me. Auch wenn es kurzfristig komfortabler sein kann, weiterhin im Hintergrund zu verschwinden, mit der Mauer <lacht> wie ein Chamäleon zu verschmelzen, wird es dich langfristig unglücklicher und unglücklicher machen. Und mit dem Bewusstsein, sich noch einmal all die Faktoren anzugucken, die Angst, die da ist, die Einordnung der Angst als etwas, was ein Mechanismus ist, diesen Mechanismus neu zu bewerten, ist der überhaupt angebracht in dieser Situation? die äh, körperlichen Symptome als Energie zu sehen und dann mit den Radsehenden Verstand auch mitzunehmen und einzuordnen, was ist das Beste und was ist das Schlechteste, was zu passieren kann, hilft dir wirklich, in die, in die Sichtbarkeit zu kommen und dich für die Sichtbarkeit im beruflichen wie im privaten zu entscheiden. Was es dann braucht, ist der erste Schritt. Und persönlich denke ich, dass Baby Steps, ganz kleine Schritte, hier schon total ausreichen. Wenn du Angst hast, sichtbar zu sein, nehmen wir nochmal das Beispiel Social Media, da musst du keine super ausgefeilte Social Media Strategie sofort an der Hand haben und 50 Posts vorbereitet, professionellen Content. Fang doch vielleicht einfach erstmal klein an. Bereite drei, vier Posts vor, nehme dir vor einmal die Woche zu posten und mach regelmäßig Stories. ja. Kleine, kleine Schritte. Wenn äh, das Problem ist, mit Workshops nach draußen zu gehen und du eigentlich davon träumst, komplett von Workshops zu leben, dann entwickel doch vielleicht erst einmal einen, versuche ihn vielleicht lokal zu unterrichten oder versuche ein, einen einzigen Workshop online zu bewerben und da erstmal Erfahrung zu sammeln baby Steps werden so häufig unterschätzt, wir müssen nicht sofort das große Ganze erreichen und lass dir da auch nichts von ähm, irgendwelchen anderen sagen, dass du sofort super groß alles, alles erzielen musst. Natürlich darfst du groß träumen. Das ist total schön. Aber große Träume ganz häufig führen die kleinen Schritte dahin. Und ich kann dir sagen, weißt du, von dem Buch träume ich gefühlt schon, seit ich sieben bin und dann 2002 wurde es war also äh, ich bin so unglaublich schlecht in mathematik <lacht> da war ich 46 nee 45 müsste ich 38 38 Jahre später egal ihr könnt es vielleicht für mich ausrechnen es hat auf jeden Fall lange gedauert und innerhalb dieses Weges war auch ein Projekt, das abgelehnt worden ist von einer Literaturagentin und ich habe aber nicht aufgegeben, ich habe weiter daran geglaubt, dass das Buch kommen wird und dann kam auch wirklich die Zünden Idee und etwas, was mich so begeistert hat, nämlich die tantrischen Göttin und dann hat sich auch der Verlag gefunden, es haben sich sogar zwei Verlage gefunden und letztes Jahr war mein Buch dann auf der Frankfurter Buchmesse zu sehen und ist jetzt überall zu kaufen, falls du es noch nicht hast. Du kannst es bei Amazon und bei Thalia in deiner kleinen Buchhandlung ist es wirklich überall zu kaufen und zu bestellen bekommen. Genau das Gleiche mit dem Yoga und mit dem spirituellen Business. Ich war so unglücklich in der PR und wusste, ich möchte irgendetwas anderes noch machen. Oder? Da muss irgendwie noch was kommen. Und äh, als ich dann das Yoga und dann generell das Business, was ich jetzt mache, halt eben für mich entdeckt habe, habe ich das auch vom Kleinen her aufgebaut. Ich habe Mich hat damals Gabby Bernstein total inspiriert, die gesagt hat, sie hat sechs Jahre einfach überall gesprochen, wo sich ihr die Gelegenheit ergeben hat. Sie hat sich einfach das Mikrofon geschnappt, wenn jemand gefragt hat, hat noch jemand was zu sagen und dann ist sie aufgestanden und hat gesagt, I've got something to say, ich habe etwas zu sagen und hat erzählt, weil sie gerne Speakerin werden und Sprecherin werden wollte. Das habe ich genauso gemacht. Ja, ich habe dir vorhin gesagt, ich habe jede Möglichkeit zu unterrichten angenommen. Jede einzelne Möglichkeit, jede Privatstunde, jedes, jede Yogastunde, jede Vertretung, einfach um zu unterrichten, unterrichten, unterrichten. Und mit der Zeit wurde mein Unterricht dann besser. Auch mit den Yogalehrerausbildungen, die ich gemacht habe, mit denen, ich glaube, insgesamt vier, fünf oder so habe ich, glaube ich, gesagt, zusammengesammelt. Und ich bin einfach kleine Schritte gegangen. Ja, das erste Festival war klein und lokal und äh, da gab es auch noch nicht mal Geld. Und ich habe auch nur meine erste Festivalstunde unterrichtet, weil die anderen so viel Mitleid hatten, weil niemand gekommen ist insgesamt zu dem Festival. Es waren nicht so viele Leute da, es war ein total verregneter Tag, als sie gesagt haben, hier kommt Sandra, das noch nie am Festival unterrichtet, du darfst. Und dann habe ich dann, äh, ich glaube, zwölf Leute inklusive der yoga -Lehrer, äh, Lehrerinnen, die dann da waren, unterrichtet und habe aber gemacht. Und von da aus ist es dann weitergewachsen und dann kamen größere Festivals und dann kamen Honorare und äh, Rahmenverträge und so weiter und so fort. Bis, bis ich einmal auch Headliner war beim, beim Wonderlust Festival tatsächlich in Berlin. Also habe keine Angst vor den großen Schritten, sondern traue dich an die kleinen Baby-Steps. Der nächste Schritt ist das Scheitern. Ja, und da habe ich ein wichtiges Mantra, was ich allen meinen Herzen, die mit mir arbeiten, in Workshops oder in Einzelstunden mitgebe und wo ich auch schon Meditationen zugemacht habe. Und zwar ist dass das Mantra, fuck it. Ja, klar kannst du scheitern. Klar gehen Dinge auch schief. Das wird auch so 1000-prozentig passieren. Ich weiß noch genau, wie ich in China unterrichtet habe und die Klasse war Unfassbar voll! Ich hatte fast fünf, ich glaube 450 Leute da, die richtig Schlange gestanden haben, um in die Klasse zu kommen. Und ich habe alles vorbereitet, hatte mehrere chinesische Helfer vorbereitet, die kleine Kärtchen verteilt haben. Auf denen stand in chinesischen Schriftzeichen "You are loved" und ähm, in so, so rosa mit goldenen Lettern mega schön. Ich habe es auch in, in Deutsch gemacht, habe das immer verteilt. Wenn die Leute dann auf Shavas aus Shavasan aufgewacht sind, haben sie dann "You are loved" gesehen. Und das habe ich dann auch in China alles vorbereitet. Und ich hab, war so konzentriert, habe total auf meine Übersetzerin geachtet, war im Raum, habe selber nicht vorgemacht, sondern habe auf Englisch unterrichtet, parallel auf die Übersetzerin gehört und, 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 und. Und die Musik ist ausgefallen, was mich am Anfang nervös gemacht hat. Und dann war ich am Ende und dann hat jemand gesagt, äh, Sandra, aber du, du hast noch 30 Minuten. Und ich, fuck. Ich habe mich so in der Zeit vertan, dass ich quasi schon fertig war mit der Stunde und aber eigentlich auch ganz viel Zeit hatte. Und dann habe ich dann einfach improvisiert und ja, die Klasse hätte dann besser laufen können. Ich hätte zufriedener mit mir sein können, aber so ist es halt. Ja habe ich halt, ich habe es nicht ganz verkackt, würde ich nicht sagen, weil die waren am Ende zufrieden und es gab schönes Feedback und viel wichtiger war, glaube ich, noch, dass ich für Selfies und Fotos und Autogramme tatsächlich sogar zur Verfügung stand. Aber ist das optimal gelaufen? Nein. Was kann man da sagen? Ich habe es gelernt, ich werde darauf achten und der Rest, fuck it. Wenn du dir vorher einfach so viele Gedanken machst und dich dadurch behinderst, sag dir selbst, fuck it. Denn das was wäre, wenn? Ja, fuck it, dann passiert es halt. Egal. Wir machen doch keine Operation am offenen Herzen. Ja, Wir sind ja keine Neurochirurgen, die am Gehirn herum operieren, wo Leben und Tod auf dem Spiel steht. Bei den meisten jedenfalls. Sondern es geht um unser privates Umfeld, um, um unsere Sichtbarkeit wahrgenommen zu werden mit all den, tollen Seiten, die man hat, aber auch mit all den Fehlern, die man hat und unangenehme Gefühle auszuhalten. Und verdammt, du hast die Fähigkeit, unangenehme Gefühle auszuhalten. Das ist, wir müssen ihnen nicht ausweichen, sondern da stehen zu bleiben und sagen, ja verdammt, scheiße habe ich verkackt, fuck it, mache ich das nächste Mal besser, ist wahnsinnig kraftvoll. Die letzte Sache ist etwas, was vor allen Dingen Frauen betrifft, weil uns wurde in oder in meiner Sozialisierung und vielleicht auch in deiner, wenn dich diese Folge überhaupt interessiert, wurde dir vielleicht auch vermittelt, dass es irgendwie nicht schicklich ist, im Vordergrund zu stehen. Ja, Wenn man gerade als Frau ja laut ist oder oder wahrnehmbar ist ja, und wenn du nicht dabei vielleicht besonders heilig oder zurückhaltend oder sonst etwas bist, aber du hast das Recht, so zu sein, wie du bist und jeder und jede hat das Recht, auch gesehen zu werden, genauso wie jeder liebenswert ist. Dass wir uns nicht in den Vordergrund stellen dürfen oder dass das als negativ bewertet wird. Ich glaube, man kann das sogar fast bis in den Nationalsozialismus zurückverfolgen, in denen die Frau tüchtig war und gearbeitet hat und versorgt hat und äh, schön war, aber natürlich und patent, ja, aber nicht Capriziös oder nicht glamourös oder nicht machtvoll und auch nicht ähm, ja nicht als äh, nicht in der Führung. Und du darfst die Führung über dein Leben übernehmen. Und dazu darfst und musst du dich trauen, auch rauszugehen. Weil sonst, wenn du nicht dein Leben bestimmst, dann werden es andere für dich bestimmen. Und willst du am Ende deines Lebens wirklich sagen, andere haben darüber bestimmt, wie ich mein Leben lebe, Nein. Also, du darfst sichtbar sein. Ich hoffe, diese Punkte haben dir ein bisschen geholfen. Ich werde auch einen Workshop dazu geben. Alle Infos findest du auf meiner Website www.house-of-grace.de-Workshops. Und wenn dich das Thema interessiert oder du gerne auch noch wissen möchtest, wie... Sichtbar werden, sich das noch weiter, wie wir das noch weiter im Job zum Beispiel ausarbeiten können, sprich, wie positionierst du dich, was sind deine Angebote, was ist deine Geschichte, welches Storytelling solltest du nutzen, dann äh, schreib mir doch in den Kommentaren oder schreib mir auf Instagram oder eine E-Mail. Ich freue mich sehr über dein Feedback. Darüber könnte ich auch noch einmal eine Podcast-Folge machen. Und ansonsten freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, mir eine Bewertung da lässt und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag oder Abend, wenn du den Podcast am Abend hörst. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.